0: Zapraszamy na Chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od Dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Tomasza Grabowskiego i Krzysztofa Lorczyka z naszego klasztoru w Poznaniu. Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze. Bóg dał Ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela, Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu, a pod koniec swojej działalności Jan mówił Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny, rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga. Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Zdaje mi się, że zbyt mało uwagi poświęcamy Janowi Chrzcicielowi. Dobrze, że dzisiaj mamy uroczystość jego narodzenia, ponieważ możemy się troszeczkę bliżej jemu przyjrzeć. To jest zdumiewająca postać. Ktoś, kto od samego początku rozpoznaje samego siebie jako głos. Nie jako treść, nie jako słowo, ale jako sam dźwięk. Głos wołającego na pustyni. Słyszy proroka Izajasza, gdzieś kiedyś może w jakiejś synagodze i rozpoznaje, że to jest jego powołanie. I jak je odczytuje? No w ten sposób że wciąż samego siebie traktuje jako sługę, który ma jedynie przygotować drogę, taranować drogę dla Mesjasza. Nikt nie zwraca uwagi na tych, którzy przygotowują drogę przed przemarszem jakiejś uroczystej defilady. I Jan wybiera taką rolę. On nie chce, żeby uwaga skupiła się na nim. On mówi, ja nawet nie mam treści w sobie, ja jestem tylko głosem. Nie ma do czego tutaj przywiązywać uwagi. Nie ma na co nadstawiać uszu. Potem powie, że potrzeba, żeby on się umniejszał, żeby Chrystus był wywyższony. I wreszcie to, co słyszymy w czytaniu, że właśnie on nie jest Mesjaszem. Wprost to mówi Izraelowi. A zobaczcie, jaka musiała być jego siła, skoro Izraelici, ci, którzy przyjmowali chrzest w Jordanie, myśleli sobie, o, to pewnie Mesjasz. Z jaką on musiał mocą przemawiać. jak Może jakiś cudów dokonywał, tego akurat nie wiemy ale z pewnością był jakąś postacią bardzo charyzmatyczną. Nie tym wariatem, którego czasem się pokazuje w filmach, który w jakiejś takiej skórze wielbłądzie i biega tam po pustyni i coś krzyczy. Wariatów nikt nie słucha. On musiał być naprawdę kimś bardzo, ale to bardzo przekonującym, kimś bardzo charyzmatycznym, a jednocześnie kimś uniżonym. Właśnie Jan jest geniuszem w pokorze. Pokora to nie jest zawstydzenie. Pokora to też nie jest upokorzenie. Pokora to jest świadomość tego, kim jestem. Świadomość swojej mocy, swojej siły i świadomość swoich słabości. Świadomość mojego powołania i świadomość moich ograniczeń w zadaniach, które miał, mógłbym podjąć. Jan właśnie wybiera to bycie w środku. Idzie po grani. Nie osuwa się ani w pychę, ani w niedowartościowanie samego siebie. Tylko zdając sobie sprawę z tego, że jest namaszczony przez Boga, faktycznie jest głosicielem, kimś pełnym mocy, kimś charyzmatycznym, kimś przekonującym, kimś, na którego słowo ludzie biorą chrzest, zmieniają życie, nawracają się. A jednocześnie kimś, co mówi, to nie ja, tu jestem w centrum uwagi. Ja tylko przygotowuję drogę. Ja tylko sprzątam ulicę, zanim nadejdzie ten, który ma przejść, A jemu samemu... Nie jestem godny rozwiązać nawet sandałów u stóp. Z jednej strony może mieć poczucie, że jest wywyższony, bo taka jest prawda. Ale z drugiej strony nie siada wyżej niż to wywyższenie sięga. Zostawia miejsce Mesjaszowi i na niego kieruje uwagę ludzi. A samego siebie wciąż stawia w cieniu. To jest ktoś, kogo powinniśmy prosić o to, żeby modlił się za nas, żebyśmy uzyskali dar pokory czyli tej prawdy o sobie samym, o tym wszystkim, co w nas jest silne i o tym, jakie są nasze ograniczenia. Bo pokora jest też łaską rozpoznania swojej godności, rozpoznania godności dziecka Bożego. To jest wywyższenie ponad miarę, ale jednocześnie pozostawienie nas w roli dziecka, kogoś zależnego, kogoś uległego, kogoś, kto musi być poprowadzony kto sam jeszcze nie jest wystarczająco dojrzały na to, żeby rządzić, żeby wyznaczać cele. Tylko kimś jest kimś, kto musi być prowadzony w życiu.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dzieci i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na mig jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język. I mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach wpadł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię. Bo istotnie ręka pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Bardzo lubię przyglądać się, kiedy czytamy Ewangelię, przyglądać się imionom, które się pojawiają, bo one często pokazują, Taką trochę drugą, ukrytą historię danego fragmentu. Dzisiaj mamy, w tej dzisiejszej Ewangelii pojawiają się trzy imiona: Elżbiety, Zachariasza i Jana. E, imię Elżbiety oznacza tyle, co Bóg jest przysięgą. E, imię Zachariasza oznacza tyle, co Bóg pamięta, a imię Jan oznacza tyle, co. Bóg jest łaskawy. Pewnie gdybyśmy przyjrzeli się ich życiu, to moglibyśmy pomyśleć sobie, że przez znaczną część ich życia mógł sobie pomyśleć Zachariasz, że Bóg nie pamięta. Elżbieta mogła sobie pomyśleć, że Bóg nie jest przysięgą. A wreszcie Jan pod koniec swojego życia mógłby pomyśleć, że Bóg nie jest łaskawy. Jest jakaś tajemnica e, historii opowiadanej przez Pana Boga i tajemniczych imion, które nam zostawia. Czasem nie wszystko m, tak na pierwszy rzut oka e, wygląda tak, e, jak widzi i, i patrzy na to Pan Bóg. E, Zachariasz się doczekał i odkrył, że Bóg pamięta. Elżbieta odkryła, że Bóg jest przysięgą, że Bóg jest obietnicą. A Jan również miał taki czas, kiedy odkrył i zobaczył, że Bóg jest łaskawy. Nawet jeżeli za tą łaskawość, albo za pamięć o tej łaskawości, przyszło mu zapłacić życiem.
0: Chcesz widzieć więcej podobnych treści? zasubskrybuj nasz kanał.